0: Olá viajante, eu sou Jade
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio E esse é o Papo Viagem Podcast Viajando com você Hoje, para Amsterdã, na Holanda Uma das cidades mais autênticas da Europa
0: do episódio 019 do Papo Viagem Podcast, que contando desde o nosso episódio piloto, que foi sobre Ediburgo, nós já fizemos 20 episódios do Papo Viagem Podcast.
1: São episódios de várias cidades, de diferentes continentes, de lugares que a gente visitou e gostou bastante. Então você pode conferir todos esses episódios no nosso site guiadonomadigital.com você vai encontrar a lista de episódios no menu da direita e lá você vai conseguir baixar ou tocar o player e assim ouvir os episódios do Papo Viagem Podcast.
0: Não se esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast. Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou, ou algum comentário, crítica, sugestão, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba digitalcom ou pelas redes sociais, o Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: Vai ser bem legal conversar com você, te ajudar e se você tiver alguma crítica, alguma sugestão para melhorar o nosso podcast, o nosso Papo Viagem Podcast.
0: Agora vamos descobrir a Amsterdã.
1: Mas por que as pessoas devem visitar Amsterdã?
0: Amsterdã é uma cidade muito grande, ela tem quase um milhão de habitantes e ela é cheia de belezas e é uma cidade muito charmosa. Muito por causa dos seus canais, das suas pontes e a arquitetura é o que realmente impressiona, é o que realmente vai marcar a sua visita a Amsterdã. Há muitas casas de pedra, bem pequenininhas, apertadinhas, com um canal no centro, muito bonito. É, sem dúvida, um local que mescla romantismo com modernidade. É um lugar muito legal para conhecer. Além disso, a cidade ela é bem vibrante. Ela possui muita arte, muita cultura, são inúmeros museus. E nesse cenário incrível é que os turistas passeiam pelas ruas, cheias de bicicletas. Vêm inúmeros coffee shops, sexy shops, Museus, arquitetura incrível, essa mistura de sensações que Amsterdã proporciona para quem vai conhecer a cidade é que torna ela tão boa para diversos públicos, não só para o público jovem, não só para pessoas que gostam de arte, mas para vários públicos. Por isso que Amsterdã é uma cidade que quem for visitar a Europa deve conhecer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Amsterdã. É algo bem breve, só para dar um contexto geral para você entender algumas atrações que a gente vai falar daqui a pouco.
1: A história de Amsterdã ela começa no início do segundo milênio, quando as pequenas vilas de pescadores se fixaram nas beiras do rio Amstel. Amsterdã foi fundada pelo conde da Holanda no final do século 13 na época que construíram o canal que ligava a cidade ao mar.
0: Amsterdã cresceu muito durante a Idade Média por causa da sua posição estratégica, que permitia que a cidade controlasse o comércio com os escandinavos e ainda tivesse um acesso muito bom para o Mar Báltico.
1: No século XVI, Amsterdã caiu sob domínio espanhol. Isso gerou muitas revoltas e muita brutalidade nessa época.
0: No início do século seguinte, foi proclamada república. E Amsterdã cresceu muito durante essa época. A cidade chegou a ter mais de 200 mil habitantes.
1: Até o século XIX, o ambiente político, no que hoje são os Países Baixos, foi bem instável. Inclusive, ocorreu a perda de território para a França.
0: Já nas Guerras Mundiais, a Primeira Guerra Mundial ela acabou não tendo muito efeito sobre a região, porque a Holanda foi considerada um país neutro. Já na Segunda, a Holanda sofreu muito com a guerra, principalmente as minorias, como judeus, comunistas, ciganos. Esses povos minoritários acabaram sendo dizimados.
1: A década de 70 foi marcada pela política de drogas, que diferenciava as drogas leves das pesadas e descriminalizava a posse de pequenas quantidades de cannabis.
0: As últimas décadas foram marcadas pela legalização do casamento homoafetivo, pelo enderecimento das políticas sobre imigração e das tentativas de maior controle sobre o uso de drogas. Mas os Países Baixos, ou a Holanda, como nós vamos mostrar daqui a pouco, a diferença entre eles, é um país conhecido pela liberdade, pela tolerância. Isso já vem de muito tempo e é um lugar onde a liberdade floresce e você se sente muito bem.
1: O nome do país é Reino dos Países Baixos, baixos e ele possui 12 províncias e entre essas províncias estão a Holanda do Sul e a Holanda do Norte que juntas formam a Holanda mas então tem outras províncias que formam os Países Baixos
0: só que Holanda é um termo que pegou muito em português e as pessoas costumam falar Holanda, às vezes tem até a tradução em inglês mesmo do nome Holanda, porque não tem aquela conotação Países Baixos tem uma conotação não tão legal assim né, porque grande parte do território fica abaixo do nível do mar, então Holanda banda é um termo mais leve por isso é mais utilizado principalmente no português em inglês não tem problema que eles utilizam mesmo países baixos e para eles não tem essa confusão <música>
1: Agora vamos falar um pouco sobre dados gerais que são bem importantes para quem vai visitar a Holanda ou tem interesse de visitar o país. Primeiramente, a gente destaca a língua. No país, é falado holandês, mas a gente destaca que o inglês é a segunda língua da maioria da população, então você não vai ter dificuldade para se comunicar. Eles falam inglês muito bem e praticamente todo mundo fala inglês. Mas, se você fala holandês, parabéns, porque é uma língua bem difícil e assustadora. Em
0: relação à moeda, a Holanda usa o euro. As regras de gorjeta na Holanda parecem ser bem justas. Normalmente, se espera uma gorjeta entre 5% e 10% em restaurante mais sofisticados quando o serviço é excelente. Então não é para você ir dando gorjeta em cafés ou lanchonetes 10, 5% da conta. Não. Nesses locais você só arredonda a conta. Umas moedinhas já serve. Se o serviço for ruim você não deve deixar a gorjeta. Isso porque a gorjeta é coerente com o serviço, com a qualidade do serviço. E também porque os garçons e garçonetes da Holanda eles não precisam da gorjeta para sobre como acontece em outros países, como nos Estados Unidos. Então, seja um pouco mais econômico nas gorjetas.
1: O plugue da tomada que é utilizado na Holanda é o plugue do tipo C e o plugue do tipo F. O plugue do tipo C é o nosso antigo padrão no Brasil e o plugue do tipo F é o mesmo tipo, só que com algumas modificações de segurança. Então, basta você levar um adaptador de três pinos atuais do Brasil para os dois pinos antigos que a gente utilizava.
0: Em relação ao visto, a Holanda ela faz parte do espaço Schengen da União Europeia. Isso significa que não há controle de fronteiras em todo esse espaço. E os brasileiros, eles podem ficar até 90 dias no espaço Schengen sem visto. No nosso site, a gente tem um post explicando bem certinho todas essas minúcias sobre o espaço Schengen, União Europeia. Se você for viajar para a Europa, é importante você ter isso bem claro. Então, entra no site digital.com e procura pelo Espaço Schengen, que você vai ter todas as informações necessárias.
1: Vale destacar que é bem importante que você leve os comprovantes de hospedagem e saída do país ou da área Schengen, porque a gente achou que o controle da imigração na entrada da Holanda é bem rígido. A gente chegou pelo aeroporto da Holanda, né? quando a gente chegou na área Schengen, e a gente percebeu que lá o controle é bem forte. Eu já ouvi falar que a Holanda é um dos países que tem o um controle mais forte ali da área Schengen, então tem os documentos preparados para não ter nenhum problema de ser deportado, por exemplo.
0: aos custos gerais e como economizar, a gente quer deixar bem claro que a Holanda é um país caro, assim como todo o norte da Europa. A gente pagou na hospedagem 68 euros, isso uma diária para duas pessoas em quarto privativo, longe do centro da cidade e nos dias de semana. A gente não ficou lá no final de semana e foi difícil encontrar, então é um país caro.
1: A gente chegou a ver hospedagem em final de semana mais de 100 euros, então a gente decidiu visitar a Holanda no dia de semana, que foi a opção mais barata. Com relação à alimentação, transporte e atrações, no nosso caso, para duas pessoas, nosso custo foi de 38 euros diários.
0: Isso porque a gente economizou bastante Porque a gente estava em uma viagem longa Então a gente precisava economizar Eles também cobram uma taxa de turista Que segundo a lei é em torno de 5% da acomodação
1: Então a gente acredita que a média mínima por pessoa Que você vai gastar em Amsterdã Fica em torno de 55 euros a 60 euros Isso selecionando bem as atrações pagas E usando transporte público ou caminhando Mas se você for no final de semana e desejar visitar várias atrações, essa média vai subir bastante, porque a gente acha que a Holanda foi um dos países mais caros que a gente visitou. Mas é possível economizar para conhecer a Holanda?
0: Sempre há formas de economizar, algumas são bem conhecidas, como por exemplo, evitar os táxis, comprar os tickets diários do transporte público. Essa é uma forma muito boa de economizar um dinheiro bom, porque os táxis são caros lá. Outra forma que vai ter muito impacto no seu orçamento é reservar a hospedagem com meses de antecedência, principalmente se você for visitar Amsterdã no verão, porque fica muito caro em cima da hora, e se for no verão, fica mais caro ainda.
1: Vale a pena também procurar opções de hospedagem em casa de famílias holandesas. Então, no nosso caso, a gente acabou alugando um quarto numa casa de um senhor que mora em Amsterdã. E, além disso, uma forma de economizar, como a gente falou, é visitar a cidade durante a semana, porque no final de semana, as hospedagens ficam bem caras outra forma de economizar em Amsterdã é ir ao supermercado você pode comprar água, comprar lanches petiscos que vão te ajudar nas caminhadas, vale muito a pena ir ao supermercado porque se você ir muito restaurante vai gastar muito, indo ao supermercado você consegue evitar esses custos e evitar também de ficar sem comer por muito tempo então ir ao supermercado pode ser uma ótima opção para quem quer economizar
0: outra forma de economizar se você quer visitar a maioria dos museus as principais atrações da cidade que a gente vai mostrar aqui é comprar o cartão Amsterdam City Card esse cartão ele inclui vários museus famosos que são caros e também o transporte público ilimitado, as versões que valem a pena são as versões de 72 horas e 96 horas porque você vai conseguir visitar o que esse cartão te oferece sem ficar correndo muito vai ter mais calma e também poder aproveitar o passeio de barco que o cartão também oferece só que a gente ressalta que a casa de Anne Frank, o Ricks Museum e o Heineken Experience eles não têm gratuidade com o cartão então a melhor forma para saber se vale a pena no seu caso é você anotar todas as atividades que você quer fazer na cidade e ver se o cartão cobre essas atividades e se há uma diferença de custo porque nem sempre a pessoa quer por exemplo passar quatro dias em Mr e todo dia em um museu eu por exemplo não gosto tanto desse tipo de viagem eu acho que vale mais a pena você caminhar mais conhecer mais a cidade de outras formas do que ficar muito tempo no museu então saber quais atrações você quer visitar e fazer o cálculo se vale a pena de acordo com o seu perfil de viajante
1: tem outros tipos de cartões em Amsterdã e a gente vai comentar um pouco mais pra frente Sobre quando viajar para Amsterdã, a gente destaca que Amsterdã é uma cidade fria para padrões brasileiros. E além disso, como a cidade e o país estão localizados no norte da Europa, isso resulta em muitos dias nublados e também alguns dias com chuva.
0: Só para você ter uma ideia, no ápice do calor, entre julho e agosto, as temperaturas passam um pouco dos 20 graus. Sim, só um pouquinho de 20 graus, então realmente é muito frio. E no inverno, principalmente em janeiro e fevereiro, as temperaturas ficam abaixo de zero grau. Então, a gente sugere para você evitar os meses de inverno, a não ser que você esteja acostumado com frio.
1: Os meses mais quentes para viajar pela Holanda e por Amsterdã são os meses de julho e agosto. Mas essa época é bem lotada e as hospedagens são mais caras. Como a cidade já é cara, a gente não recomenda você visitar Amsterdã em julho e agosto, porque aí você vai gastar bastante.
0: Se você for bem planejador e conseguir antecipar a sua reserva o máximo possível, junho é um mês bem interessante, mas já começa a ficar um pouco lotado. Por isso, a gente sugere principalmente os meses de abril, maio, setembro, outubro e novembro, sendo que o mês de abril e novembro são mais frios do que os outros que a gente citou.
1: A gente visitou Amsterdã no final de maio e o clima estava suportável, tinha dias de sol, não estava tão frio, tinha vantagem que as tulipas já estavam floridas. E com as tulipas e com o sol, a cidade fica ainda mais bonita.
0: A gente recomenda muito conhecer a Mercedes em maio, que a gente achou um mês muito bom. Mas se você visitar em maio, também não tem como ter 100% de certeza que o tempo vai ser bom, porque lá é sempre um pouquinho frio, sempre dá uma neblina.
1: Sobre quanto tempo ficar, a gente sugere pelo menos três diárias. <música>
0: Mas como chegar a Amsterdã? Se você vai sair do Brasil, com certeza o seu destino será o aeroporto de Amsterdã Schiphol, um dos aeroportos mais movimentados do mundo e que serve de hub na Europa. E a KLM ela traz os voos dela do Brasil para Amsterdã que é a sede dela e depois ela direciona os voos para outras partes da Europa.
1: Além disso, se você estiver em outros países da Europa, você pode voar com companhias aéreas low fare, como por exemplo a Transavia ou a EasyJet. Para sair do aeroporto é bem fácil, você pode optar pelo trem e ele tem a vantagem que opera 24 horas por dia, sendo que os horários mais espaçados ficam na madrugada, da 1 da manhã até 5 da manhã. O ticket custa menos de 5 euros e é a forma mais recomendada para sair do aeroporto.
0: Você também pode utilizar o Amsterdã Travel Ticket, que é uma opção bem interessante para sair do aeroporto se você já for utilizar o transporte público na sua estadinha em Amsterdã. Ele é um ticket que você compra por 25 euros e dura 3 dias e você pode tanto ir quanto voltar para o aeroporto e viagens ilimitadas dentro de Amsterdã.
1: Outra opção para ir do aeroporto até o centro é de ônibus, mas a gente acha que pelo custo, pelos horários e pelo local que ele passa acaba não valendo a pena e por isso a gente acha que o trem acaba sendo a melhor forma
0: o táxi também não é uma boa ideia porque o aeroporto e o centro são próximos então dá para você usar o transporte público tranquilo e o gasto é alto, no mínimo 40 euros não vale nada a pena utilizar o táxi, a não ser que você esteja lotado de bagagens e aí precise mesmo de um táxi
1: outra forma de chegar até Amsterdã é de trem, e é uma forma bem comum na Europa Ocidental, só que na região da Holanda e nos países do Norte é uma opção um pouco mais cara a estação central de Amsterdã recebe vários trens de vários lugares só que ela tem a vantagem que está bem perto do centro da cidade
0: os trens de alta velocidade Thales eles são muito usados para quem vai ou volta da Bélgica e França mas vale destacar que você deve comprar o ticket com pelo menos 3 meses de antecedência, porque senão o custo sobe muito, e a vantagem do Thales é que por ser um trem de alta velocidade, ele é muito rápido
1: Outra companhia é a ICE Internacional, que é utilizada para quem quer viajar da Holanda até a Alemanha, ou o contrário. Mas também tem outras linhas de trem, inclusive tem trem que liga Amsterdã até Moscou.
0: Você também pode chegar na Holanda, em Amsterdã em especial, utilizando o ônibus. As rotas mais comuns são saindo, por exemplo, da Bélgica, de Paris. Empresas muito utilizadas são a Megabus, a IDBus bus e também a EuroLines.
1: A desvantagem em chegar em Amsterdã por ônibus é que os ônibus eles não entram no centro da cidade, então eles costumam deixar em pátios afastados do centro e daí você tem que pegar um trem ou trânsito que fazem essa ligação até o centro. Não tem muito mistério, mas acaba dando um pouquinho mais de trabalho, principalmente para quem tem muita mala. <música>
0: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn Goed of slecht, maar echt zijn En dan zei je al gauw Als ik vroeg, ben je trouw Een beetje...
1: Mas agora, como se deslocar em Amsterdã?
0: A melhor forma de se deslocar em Amsterdã é utilizar o transporte público. A não ser que você esteja no centro, na parte mais histórica da cidade. Aí a melhor alternativa mesmo é caminhar. Porque o centro ele é bem pequeno e ele é muito bonito. E só caminhando você vai conseguir ver as belezas mesmo que o centro possui. A arquitetura, os canais. Então caminhar no centro histórico é algo muito importante. Eu diria que é a primeira coisa que você deve fazer. E logo depois adquirir o OV Shipcart ou o Amsterdam Travel Ticket, dependendo se você sair do aeroporto e já quiser comprar esse Amsterdam Travel Ticket. Agora, se você não sair do aeroporto, o OV Shipcart é uma ótima opção.
1: O OV Shipcart ele permite quantas viagens você quiser por um, dois ou três dias, ou até mais. A gente comprou esse cartão no tram mesmo, só que aí só tinha a opção de um ou dois dias. Isso acabou atrapalhando o nosso planejamento que a gente queria de três dias. Você pode comprar de mais dias na estação central de trem de Amsterdã.
0: Em Amsterdã a gente utilizou muito tram, principalmente porque a gente não estava na região próxima ao centro. E é provável que você também não fique tão próximo porque é muito caro. Então o tram é uma ótima opção. Você só tem que validar o seu ticket na hora da entrada e da saída do tram. Há também o um metrô, ele vai para regiões mais longe da cidade, então é uma opção, mas normalmente o tram já consegue dar conta da demanda dos turistas.
1: A gente também andou bastante de ônibus, porque o ônibus ia direto passava perto da onde a gente estava. Já o tram, a gente tinha que trocar de linha dependendo do local que a gente estava. Mas as duas opções são ótimas para conhecer Amsterdã, porque você consegue ver a cidade mesmo no transporte público.
0: Mas, sem dúvida, uma das opções de como se locomover em Amsterdã mais conhecidas e que está no imaginário dos turistas, das pessoas que vão visitar a cidade, é utilizar a bicicleta. É muito utilizado na cidade, muito mesmo. E as bicicletas têm suas próprias vias, elas têm muita prioridade em Amsterdã. Então, eu costumo dizer que se você não utilizar uma bicicleta, você vai ser quase ou vai ser atropelado por uma, porque são muitas. A única precaução que você deve ter é manter um ritmo bom de Pedalada, porque os locais eles são muito acostumados, então não dá para ficar, principalmente no centro da cidade, muito tranquilo. Tem que ter um ritmo bom de pedalada e também tomar cuidado, porque são comuns os roubos de bicicletas que dão sopa por aí. Então tem que ter um locker para você não perder a sua bicicleta. <música>
1: Sobre onde ficar em Amsterdã, essa é uma questão bem complicada porque, como a gente falou, Amsterdã é uma cidade cara para se hospedar, então você tem que se antecipar e estudar bem a região para ter um lugar bom para ficar, mas também que seja um preço mais amigável. Um lugar que você não deve ficar é na cidade antiga, principalmente nas imediações da Praça Dan, Spuy e o Neumarket porque essa é a região mais cara, uma região bem movimentada e muito tumultuada por turistas. Então a gente acredita que não vale a pena se hospedar lá, mesmo porque Amsterdã tem um bom transporte público e você consegue chegar ao centro, até a cidade antiga, de maneira tranquila com o transporte público.
0: Bem perto do centro fica a região chamada de Canaring, e essa região, ela já é uma região cara desde quando nasceu, vamos dizer assim, onde sempre viveram pessoas ricas. Lá ficam as praças Leidzenplein e Hebramplein, que são praças voltadas à vida noturna. E a região, ela é cara para se hospedar. Ela fica muito próxima do centro mesmo, então não vale a pena, principalmente para viajantes econômicos, porque está fora do orçamento, e utilizando o transporte público, como o Maurílio falou, você não precisa ficar em lugares tão caros e tão tumultuados.
1: Um bairro bem famoso e bem legal de Amsterdã é o Jordan. E nesse bairro você vai encontrar várias lojas, brechós, lojas que vendem joias, restaurantes, mas também é uma região com preços elevados, que é cara para se hospedar, então é mais recomendável você visitar e não se hospedar nessa região.
0: Se você preza por ficar perto do centro, mas num lugar mais tranquilo, o bairro Plantage pode ser uma boa opção para você, desde que você se antecipe também, porque se antecipar é algo muito importante em Amsterdã. Mas para viajantes econômicos, para mochileiros, outras regiões são mais interessantes. Como, por exemplo, o sul de Amsterdã, que é uma área muito grande. Ela abriga os principais museus e o parque mais importante da cidade, que é o Vonden Park. E é uma área interessante para se hospedar porque possui muitas opções de hospedagem e provavelmente alguma vai caber no seu orçamento.
1: Outra área interessante para mochileiros e viajantes econômicos se hospedarem é na região oeste de Amsterdã. Foi nessa área que a gente ficou, perto do Westerpark. Park. É uma área que fica nas proximidades do Jordan, só que com preços mais baixos. É importante destacar que você deve se hospedar na área mais próxima ao centro desse bairro, já que a parte mais ao oeste ainda é um pouco barra pesada. Então a gente sugere você ficar na parte oeste, mas em direção mais ao Jordan.
0: Já o bairro norte e leste são bairros considerados residenciais.
1: De qualquer forma, a nossa sugestão é você ficar perto de uma estação de tram, que aí o deslocamento fica fácil e você pode economizar bastante com a hospedagem, que é bem importante. Mas tem uma curiosidade sobre se hospedar em Amsterdã: se você quiser, você pode alugar um quarto em um barco. Exatamente, você pode se hospedar num canal de Amsterdã, pode até estar bem localizado, só que aí não vai ser um lugar tão confortável.
0: Agora a gente vai dar umas dicas bem rapidinho sobre segurança em Amsterdã. Vale ressaltar que Amsterdã é uma das cidades mais seguras do mundo, mas isso não significa que você vai andar todo relaxado lá, é bom ter alguma noção de segurança na cidade. Primeiramente, você não deve confundir um país que permite o uso de maconha e legalizou a prostituição com um país onde você pode fazer o que você quiser, onde tudo é permitido. Isso não é verdade. Respeito é fundamental em qualquer lugar, inclusive na Holanda. Então, a gente sugere conheça o Distrito da Luz Vermelha se quiser, faça o que quiser dentro da lei, mas não pense que tudo está liberado, porque não está.
1: Outro cuidado que você deve ter... É com relação aos batedores de carteira, principalmente nas aglomerações e também com a sua mala nas estações de trem, que pode ser um lugar perfeito para quem quer roubar.
0: Não caminhe na faixa dos ciclistas, porque vai ser bem estressante. São eles que têm a prioridade em Amsterdã em tudo e também muitas vezes eles acham que a calçada é uma extensão da ciclofaixa.
1: Inclusive, o pedestre não é muito prioridade, prioridade é o ciclista. Então, você tem que tomar cuidado ao atravessar a rua. Tem várias pessoas que realmente são atropeladas em Amsterdã, mas não por causa dos trans, dos carros ou motos. Elas são atropeladas por bicicletas e até se machucam feio. Então você tem que tomar cuidado com as bicicletas que pode aparecer uma do nada e os ciclistas lá andam bem rápido.
0: Mas a gente quer deixar bem claro que as regiões turísticas de Amsterdã elas são super seguras. É só ficar um pouquinho desconfiado quando tem muita aglomeração, pode ter algum batedor de carteira e tal, mas você pode andar seguro lá com a sua câmera para tirar suas fotos, vai ser bem tranquilo. I'll be you. Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Amsterdã.
1: Primeiramente, o Centro Histórico. Essa é uma das atrações que a gente mais gostou e tem a vantagem que é de graça, porque o Centro Histórico ele é cheio de prédios antigos, possui uma arquitetura bem bela, tem os canais e as pontes e tem muitas atrações, como Old Kerk, o Begginhof, que a gente vai falar depois. Também tem a Estação Central de Trem de Amsterdã que é um belo edifício, uma bela estação ferroviária. Esse edifício, inclusive, foi projetado pelo mesmo arquiteto que desenhou o Rijksmuseum, Museum, o Pierre Kuipers, e foi inaugurado em 1889. É considerado um marco da cidade, e eu achei uma estação bem bonita. Se destaca bastante em Amsterdã.
0: Outro destaque do Centro Histórico é a Praça Dan. Foi lá que nasceu Amsterdã mesmo. Lá também fica o Palácio Real, e é uma região bem movimentada, com muitos turistas. E é uma região cheia de de artistas de rua, às vezes você nem consegue notar o palácio de tanta gente que tem. Se você for até a Rua Single você vai encontrar a casa de número 7, que é considerada a casa mais estreita do mundo
1: Como a gente falou, essa região é formada por vários canais, que são um símbolo da cidade e acabam sendo também uma atração de Amsterdã
0: canais eles possuem um grande valor cultural e histórico, tanto é que em 2010 o Comitê do Patrimônio Mundial decidiu incluir a região ao redor do canal, a região do Canal que é datada do século XVII na lista de patrimônios da humanidade pela Unesco.
1: Os três canais principais de Amsterdã são o Kadergrat, o Herengracht e o Prinsengracht.
0: Eu, particularmente, esperava um pouco mais os canais de Amsterdã, mas é porque a gente tinha visitado Veneza. Dizem que Veneza tem menos canais do que Amsterdã. Só que Amsterdã é muito maior. Então, Veneza, o impacto do canal é muito mais impressionante. Porque os canais são realmente as ruas. E em Amsterdã, se tem muitas ruas, muitos carros, ônibus, trans. Na realidade, isso é até bom, porque senão a mobilidade da cidade seria um caos. Mas os canais são lindos, são maravilhosos. Mas como a cidade é grande, o apelido de Veneza do Norte não cola muito bem, eu não achei que colou muito bem exatamente porque em Veneza praticamente só tem canal e poucas ruas, e em Amsterdã tem muitas ruas comparativamente aos canais
1: mas é claro que as pessoas utilizam os canais inclusive os turistas, porque muitos fazem passeios de barcos e acabam tendo uma vista legal da cidade né? uma vista diferente por outros ângulos a gente sugere alguns lugares para você tirar fotos legais dos canais. Um deles é uma ponte bem famosa de Amsterdã, talvez a ponte mais famosa da cidade, que é chamada em holandês de Brug. Essa ponte, ela é bem icônica, ela é uma ponte meio magrela e é bem pitoresca, eu diria. É interessante que à noite ela recebe uma iluminação especial, então é um lugar romântico da cidade, um lugar legal para tirar uma foto de Amsterdã.
0: Outra região bem legal para tirar fotos é a região de Gratengorda. Essa região forma uma curva e é a parte mais charmosa da cidade, com canais e residências históricas. Nessa região é onde está um dos bairros mais bonitos, para serem tiradas muitas fotos e para conhecer bem mesmo. Inclusive à noite é o Jordan, que a gente já falou. É uma área mais sossegada do que o centro, então é ideal para você tirar fotos sem estarem passando milhares de pessoas.
1: O Jordan, então, é um dos bairros mais bonitos de Amsterdã. É uma região cara para se hospedar, mas que deve ser visitada. O bairro se tornou reduto de intelectuais e artistas na segunda metade do século XX. Então, lá é o local ideal para encontrar cafés requintados, lojas diferenciadas, inclusive vários brechós que podem ter produtos diferenciados.
0: No Jordan, também é realizado o Nord que é um mercado de pulgas com antiguidades e um mercado ecológico, que abre-se segunda e sábado.
1: A dica que a gente dá para quem quer visitar o Jordan é ir com calma, caminhar, tirar fotos dos belos canais, apreciar a arquitetura das casas, tem casas bem bonitas nessa região, e descobrir as lojinhas que o bairro possui. Vale a pena se perder no bairro, porque é um bairro pequeno, então é legal se perder no meio daquelas ruazinhas, e a gente gostou bastante dessa área de Amsterdã.
0: Dá vontade de morar lá, o problema é o preço, né? que é muito caro, comprar alguma coisa lá é milhões de de euros. Nas proximidades do Jordan fica a casa de Anne Frank, uma atração imperdível de Amsterdã. A casa de Anne Frank é um museu que conta a história vivida pela jovem Anne Frank, sua família e seus amigos, que se abrigaram em um anexo secreto na fábrica de seu pai, Otto Frank.
1: Nesse esconderijo, a Anne Frank escreveu seu famoso diário durante a Segunda Guerra Mundial. Por mais de dois anos, ela escreveu no diário os eventos do seu dia-a-dia -dia nesse esconderijo que eles estavam.
0: A visita à casa de Anne Frank é composta basicamente por conhecer o anexo secreto, ter noção de como oito pessoas viviam em um local tão pequeno, e não podiam nem abrir a janela, não podiam nem abrir a cortina, isso tudo por causa da fé e cultura deles
1: depois que você conhece o anexo secreto você visita áreas com depoimentos do sobrevivente do pai dela, o Otto Frank e das pessoas envolvidas na história de Anne Frank inclusive lá você vai encontrar o diário original que foi escrito por ela.
0: A coleção e as mostras temporárias elas tratam do tema principal que é a perseguição aos judeus durante a segunda guerra do fascismo, além de racismo e antissemitismo que existem ainda hoje. É sem dúvida um momento de reflexão para todo Todo mundo que visita aquela casa e percebe os horrores da guerra, os horrores da intolerância e também uma afirmação da necessidade de proteção dos direitos do ser humano, independente da fé, independente da raça, da ideologia, isso você sai de lá com isso na cabeça e eu acho que isso te torna ainda mais tolerante.
1: É um lugar bem comovente e a gente gostou de ter visitado, mas claro que é um lugar que vai marcar bastante quem visita. Uma dica importante para quem quer visitar a casa e o museu de Ana Frank para você não perder tempo na fila, porque a fila é grande, então a melhor forma de evitar a fila é comprar o ingresso online, ele custa apenas 50 centavos de euro a mais do que comprar no local, então vale a pena comprar o ingresso antecipado e online. No site digital.com, a gente tem um post sobre essa atração de Amsterdã, a casa de Anne Frank, e lá tem o link para quem quiser comprar o ingresso online e com todas as informações necessárias.
0: Vale destacar que o ticket adulto custa 9 euros, que é um preço considerado mediano abaixo se for comparado a outros museus de Amsterdã. Você também pode conhecer a livraria onde o Otto Frank comprou o diário para Anne, que fica no bairro de Rivierenburg. O nome da livraria é Bookhandel Jimmink, e lá também nesse bairro fica a verdadeira casa de Anne Frank. A casa onde ela vivia, porque a Casa de Anne Frank, o museu, é o lugar onde ela se escondia, era onde ficava o anexo secreto. Mas a casa onde ela morava com a família antes da guerra não está aberta ao público.
1: Como a gente falou, Amsterdã tem vários museus para visitar e o um museu destaque da cidade é o Museu Nacional, também chamado de Hicks Museum. O Museu Nacional de Amsterdã, ele foi inaugurado em 1885 e, por ser um museu nacional, ele possui muitas obras importantes que foram feitas por holandeses, como Van Gogh, como Rembrandt, o Jan Steen e o Vermeer. Eles acabaram contando a história desse pequeno país nos últimos mil anos. Além disso, você também encontra obras do pintor belga Franz Haus.
0: Não deixe de ver também a parte de arte decorativa que esse museu possui. Talvez a pintura com maior destaque no museu seja a Ronda Noturna de Rembrandt, que é uma das mais famosas obras desse pintor holandês.
1: Além disso, o Rijksmuseum Museum está localizado na Praça dos Museus e esse local é onde tem aquele letreiro famoso de Amsterdã, o I Amsterdam, que você vai acabar tirando uma foto, só que é cheio de turista, então é difícil conseguir tirar uma foto sem ter gente atrapalhando. Mas é um lugar legal para tirar foto. E outro lugar legal ali na Praça dos Museus é o Espelho da Água, as estátuas dos coelhos... Eu não sei se ainda tem, mas na época que a gente foi, tinha. Então, é uma área bem legal e turística. Se você quiser visitar o Museu Nacional, o bilhete adulto custa 17,50 euros. E próximo dele, você pode visitar o Museu Van Gogh.
0: O Museu Van Gogh ele é dedicado ao pintor holandês pós-impressionista do século XIX, Van Gogh, que influenciou muito a arte do século XX devido a sua arte forte, muito viva, muito expressiva.
1: Só que durante a sua vida, o Van Gogh ele teve pouco reconhecimento. Inclusive, ele vendeu apenas uma obra. Hoje, o Museu Van Gogh atrai cerca de um milhão e meio de visitantes por ano.
0: A coleção do Museu Van Gogh ela inclui mais de 200 telas, 500 ilustrações e 750 documentos escritos de Van Gogh. É muita coisa!
1: Mesmo que as suas principais pinturas tenham sido produzidas em Arles, na Provença, na França, é em Amsterdã que a maior coleção dos quadros de Van Gogh está disponível. Inclusive, quadros que são destaque do pintor, como o autorretrato, os girassóis, os comedores de batatas e o quarto em Arles, que aliás possui três versões, uma delas em Paris.
0: O interessante desse museu é que ele é organizado por ordem cronológica, então você consegue acompanhar a evolução do estilo do Van Gogh, e também um pouco da sua loucura. São cinco períodos, sendo que cada um representa uma época da vida dele, a época que ele estava na Holanda, em Paris, em Arles, em Saint-Rémy e Oves-Weiser.
1: A gente sugere você comprar o ingresso antecipadamente, já que as filas são bem grandes. E outra dica é visitar o museu de manhã, bem cedo, que assim você consegue apreciar as obras sem ter um monte de gente na frente. O bilhete adulto custa 17 euros e a gente recomenda você visitar o Museu do Van Gogh e a Casa de Anne Frank são lugares que você tem que ver, são indispensáveis. Então, você tem que ir nesses dois lugares e aí, dependendo da sua vontade, você escolhe outros museus.
0: que tem um museu em Amsterdã é o Rembrandt, ele é um pintor do século 17 e o museu dedicado a ele fica na casa onde o pintor viveu, então ele é um museu diferente, ele é um museu que mostra como era a casa do Rembrandt na época e também foca nos quadros, tem muitas gravuras dele, coisas que muitas vezes você não encontra em outros museus, que é essa parte das gravuras, tem no museu da casa de Rembrandt. O ticket adulto custa 12 euros.
1: Como a gente falou, Amsterdã possui muito museus e outro museu que você pode conhecer é o Stedelijk Museu Amsterdam. Esse museu é o Museu da Arte Moderna e Contemporânea e também fica localizado na Praça dos Museus, próximo do Museu Van Gogh e Museu Nacional. Esse museu possui uma exposição permanente com várias obras da famosa coleção de pinturas, esculturas, desenhos, impressos, fotografias, design gráfico, arte aplicada e novas mídias. Lá, inclusive, você encontra obras de Picasso, Monet, Renoir e, claro, os pintores holandeses modernos contemporâneos.
0: Algo bem interessante é que esse museu ele tem uma arquitetura que parece uma banheira, vamos dizer, um contemporâneo um pouco estranho, e a entrada custa 15 euros. vrij. <música> que mas, eu sei
1: que não, eu vou entender
0: Outro museu que você pode visitar é o Hermitage Amsterdã, que é como se fosse uma filial do Museu Hermitage de São Petersburgo, na Rússia. A coleção ela muda de seis em seis meses, mas há uma coleção permanente que fala mais sobre o relacionamento da Rússia com a Holanda e também sobre a história do prédio, que é um prédio muito bonito.
1: O ticket adulto custa 17,50 euros. Vale destacar que museu não falta em Amsterdã, você encontra lá o Museu Arqueológico, também chamado de Alart Pierson, o Museu Erótico, o Museu do Sexo, Museu da Marijuana, Museu do Queijo, Museu das Tulipas, o Museu da Casa Flutuante, Museu da Marinha, Museu de Ciências Nemo, o Museu dos Óculos e ouvi falar que são mais de 50 museus, e se você gosta de museu, não falta museu em Amsterdã pra você.
0: Mas não fique só no museu, saia pra rua também. Don't A Holanda foi e é um país que preza pela liberdade religiosa Por isso há templos de várias religiões em Amsterdã Inclusive um dos mais famosos é a sinagoga portuguesa do século XVI Mas são os monumentos cristãos que se destacam São interessantes sim para conhecer um pouco da arquitetura Porque as igrejas antigas elas têm muita beleza
1: A igreja mais antiga de Amsterdã, inclusive é o prédio mais antigo da cidade É a Oude Kerk, que é a igreja antiga Sendo que ela data do século XIV essa igreja ela possui uma linda vista da sua torre e ela está localizada no Distrito da Luz Vermelha. Para visitar, você paga 7,50 euros, mas ela está incluída no cartão para quem tem o cartão de Amsterdã.
0: A Newkirk também é uma igreja muito conhecida, a tradução dela é Igreja Nova, mas ela não é exatamente nova, ela tem aproximadamente uns 600 anos e é lá que acontecem e aconteceram as cerimônias da realeza, porque ela fica bem próxima do Palácio Real, ou seja, na Praça Dan, a praça mais importante da cidade. A igreja ela também é utilizada para fazer exibições de arte e fotografia. Para conhecer a Newkirk, o custo é de 8 euros se você não tiver o cartão da cidade.
1: Outra a igreja de destaque de Amsterdã é a Westerkerk. Essa é a maior igreja protestante da Holanda e ela foi construída em 1631. Ela tem uma estrutura bem bonita e uma torre bem alta, com 85 metros de altura, que se impõe sobre a cidade. A igreja possui mais de 50 sinos e também tem um órgão bem impressionante. Para visitar essa igreja é gratuita e ela fica bem próxima da casa de Anne Frank, então se você for visitar o museu de Anne Frank é só dar uma passada ali na Westerkerk. A gente gostou bastante dessa igreja. Ela tem o um interior bem limpo, tem paredes brancas, não tem um ar muito pesado. E a curiosidade sobre essa igreja é que lá estão localizados os restos mortais do pintor Rembrandt e também outros pintores holandeses. Outra
0: atração bem legal e bem diferente é o Beking Hof. No episódio 015 sobre Bruges, a gente falou um pouco sobre um Beguenhof que existe em Bruges. E o Beguenhof é um local onde viviam as beguinas, que eram mulheres que viviam em clausura, mas elas não eram necessariamente freiras. Elas eram viúvas e solteiras, mas que preferiam viver em reclusão. Em Amsterdã, há um Beguenhof muito bonito. Ele data do final da Idade Média, mais ou menos no século XIV. E são casas muito antigas, no estilo muito tradicional, e vale a pena conhecer. É muito bonito e muito diferente do entorno.
1: A casa mais antiga do Beggenhof é a casa de número 34 e ela tem uma fachada de madeira. Outro destaque é que lá também tem uma igreja bem charmosa. Mas o que mais impressiona a gente no Beggenhof é que esse é um lugar bem calmo, bem silêncio, e tá ali localizado no meio da loucura de Amsterdã. Eu acredito que essa é uma atração que não é muito visitada pelos turistas, mas que você tem que passar lá, mesmo porque é no centro da cidade, então não custa nada passar lá, ainda mais que a entrada é gratuita e, como eu falei, tá bem localizado. <música> Zong he heal, sein leve lang, sein eigen lied, sein eigen zang. Do praedô, tche vong, sein gang, de troubadour, de troubadour. Agora vamos falar sobre os mercados de Amsterdã, que são bem típicos da cidade e que valem a pena serem visitados.
0: Um dos mercados mais conhecidos é o mercado Albert Cuyp. Ele é o maior mercado a céu aberto da Europa. Ele fica no bairro De Pipe, que é próximo ao do Safat Park e lá você encontra de tudo frutas, peixes, livros, aparelhos eletrônicos é exatamente como eu falei o maior mercado a céu aberto da Europa e é um ótimo local para você comprar souvenirs ele só não abre no domingo
1: outro mercado destaque em Amsterdã é o mercado de flores flutuante o Bloomen Market esse mercado ele é bem turístico, mas vale a pena visitar. Ele é realizado todos os dias e lá você vai encontrar belas tulipas, inclusive com a venda de diferentes tipos de bulbos de diferentes tulipas. Então a gente viu até tulipas de cor preta, é impressionou bastante. Nessa região você também encontra souvenirs para comprar, até souvenirs engraçados. E ali perto tem a Praça Rembrandtplein, que é uma praça que a gente gostou bastante. É uma praça bem legal, sendo que nas ruas próximas da praça tem vários restaurantes e cafés. Vale a pena dar uma caminhada na região do Rembrandtplein e ali também do Mercado de Flores.
0: Outro mercado bem legal, principalmente para quem gosta de coisas antigas, é o mercado na Waterloo Plein que é o mercado de pulgas, lá você encontra de tudo, discos, fotografias, roupas, óculos, bastante coisa de segunda mão e coisas bem interessantes. Esse mercado de Waterloo, ele só não fica aberto no domingo e ele fica bem perto da Ópera Nacional.
1: Como a gente falou, também tem um mercado que é realizado no Jordan, e para quem quer realizar compras, outra região legal para comprar ou mesmo para caminhar é na região das nove pequenas ruas, as Nove strats. Lá você vai encontrar galerias, lojas e presentes, boutiques, que vendem coisas de design, moda, decoração para casa. Então essas nove ruazinhas elas possuem muitas opções para quem quer comprar e também para quem quer visitar os terraços, que tem bons restaurantes, cafés. É uma região legal para caminhar e tem a vantagem de ficar próximo da casa de Anne Frank, então você vai estar tá por ali com certeza.
0: Algo bem legal para fazer também é quando você já tá um pouco cansado do movimento, é ir no voo del parque que é o maior parque, sem dúvida um dos mais movimentados de Amsterdã o parque ele até que é bem central ele fica na região próxima dos museus e ele recebe esse nome por causa do escritor Jos van den Volder.
1: Esse parque segue o estilo inglês e ele é muito utilizado pelos moradores para pedalar passear com os cachorros ou para quem quer apenas descansar.
0: O parque ele é bom para dar uma caminhada, ficar num lugar mais verde, só que ele é muito cheio de bicicleta ou talvez para os padrões de Amsterdã não Seja muito cheio, mas pra gente eu pelo menos achei e atrapalha um pouco os pedestres, mas é um lugar legal pra dar uma descansada.
1: Além disso, o Vondel Parque tem uma casa de chás, tem restaurante, tem bar e até um teatro a céu aberto que é utilizado para grandes apresentações durante o verão. Esse parque é um parque gratuito. <música> Agora, se você gosta de cerveja, uma atração legal de Amsterdã é o Heineken Spirits.
0: A Holanda, assim como grande parte do norte da Europa, tem uma tradição muito forte na cerveja, em fazer cerveja boa. Em Amsterdã, a Heineken Experience é uma das melhores oportunidades para conhecer um pouco mais sobre a cerveja e conhecer também um prédio histórico que abriga esse museu, que é o Museu Interativo da Heineken.
1: Então, esse prédio era a antiga cervejaria da Heineken, que foi adaptado para ser um museu interativo. Então, você vai encontrar lá salas de 3D, áreas que contam como se faz a cerveja, que contam a história da empresa e a parte mais legal, que é a degustação.
0: E por ser um passeio rápido, você pode também incluir no seu roteiro, mesmo que você não tenha muitos dias na cidade. Vale destacar que comprando o ticket online, sai mais barato e você evita filas. Comprando online, o ticket adulto sai por 16 euros. E já dá direito a dois shows.
1: que atrai muita gente em Amsterdã é a sua vida noturna. E Amsterdã é interessante porque é uma cidade que atrai diferentes públicos. Então, para quem gosta de restaurantes, para quem gosta de bares, vale a pena curtir a noite, principalmente na Leidseplein e na Rembrandtplein, que são praças bem movimentadas, seja de dia ou seja de noite.
0: Outro tipo de diversão noturna fica por conta do bairro da Luz Vermelha, no centro de Amsterdã. Na realidade, essa região ela é tão visitada por turistas de todas as idades, grupos, você vê grupos de turistas, de turistas idosos conhecendo o bairro. É um lugar que as pessoas costumam visitar por ser um lugar diferente, mas não é uma região de criminalidade.
1: Nessa região concentra a prostituição em Amsterdã. Inclusive, você vai encontrar lá moças nas vitrines das casas. Então, as famílias que moram nas casas, elas chegam a alugar a parte de baixo da casa para essas moças trabalharem. Só que você não pode tirar foto das moças ou até mesmo das ruas isso à noite, porque isso pode dar problema para você. Você pode até ficar sem a câmera ou até levar uma porrada de alguém.
0: Respeito é fundamental quando você for visitar o bairro da Luz Vermelha, porque como a profissão ali é legalizada, tudo certinho, tem bastante policial e tem muitas câmeras, não é um local para você fazer bagunça, para você fazer bobagem, né? Então é um local se você quer visitar, visita, mas haja normalmente não haja como um adolescente de 15 anos na puberdade.
1: A sugestão que a gente passa é a seguinte, se você não quer ir no bairro da Luz Vermelha pela festa e tal mas quer ir à noite, a gente sugere ir ali pelas 7 às 8 da noite, quando a região está mais tranquila. Nesse horário, a gente inclusive viu famílias passando com crianças, então você não vai ter nenhum problema com relação ao movimento mesmo. Agora, se você quer curtir a arquitetura do bairro, que inclusive é um dos melhores lugares de Amsterdã, então você vai encontrar casas bem legais lá, inclusive a igreja mais antiga da cidade está lá, então a gente recomenda você visitar o bairro de manhã, quando você pode tirar foto e também tem menos gente, então você consegue apreciar mais a arquitetura do local. O que a gente destaca é que você não deve se sentir intimidado ao visitar esse bairro, porque é um local que está mais seguro, então a gente leu que em anos atrás tinha mais chance de assalto, de gente vendendo drogas, mas que atualmente tem uma segurança, principalmente por causa dos policiais a paisana e também das câmeras. E é uma região de Amsterdã que você tem que visitar. Seja de manhã ou de noite, é uma região que marca a cidade e que vale a pena para todos os tipos de público.
0: Os turistas, quando pensam em Amsterdã, pensam nos coffee shops, que são as lojas ou tipo uns bares que vendem a maconha e produtos derivados, como rachixe. Só que essa é uma das menores atrações da cidade. O porte e o uso da cannabis na Holanda, ele não é legalizado, ele é descriminalizado. Então, quem faz uso Vai para os coffee shops Porque lá é o local ideal para fazer esse tipo de uso Dessas drogas consideradas leves na Holanda
1: Uma das cadeias de coffee shops mais conhecidas E mais antigas de Amsterdã É a de Bulldog Quando se pensa em visitar a Holanda, logo vem à mente os moinhos e as tulipas. E Amsterdã é uma cidade grande, então você não consegue encontrar os moinhos no centro da cidade, não é tão fácil assim encontrar. Mas se você quer visitar um moinho holandês próximo de Amsterdã, há duas opções. O Molen de Goyer, que fica no final do bairro Plantage, que é bem perto do centro até e o Molen van Slotten, que aí fica mais próximo do aeroporto. Esse último moinho, inclusive, ele é totalmente aberto ao público. Então, para quem quer conhecer os famosos moinhos holandeses, podem ser ótimas opções.
0: Quando você for visitar Amsterdã, algo legal que você deve fazer é olhar o cronograma e ver os eventos que tem na cidade. Os eventos eles podem aumentar o preço das hospedagens, mas também pode ser uma forma de você assistir shows e outras performances sem pagar nada. A maioria dos eventos ocorre principalmente nos meses mais quentes. Os que a gente acha mais interessantes são o Festival da Tulipa, que acontece em maio, mas que não fica exatamente em Amsterdã, mas fica na cidade de Nordospolda. Há também o Holland Festival em junho, que é um festival de música, dança e teatro. Há também o Teatro ao Ar Livre do Vondelpark, que acontece em julho e agosto. A Parada Gay é uma das mais interessantes da Europa, também acontece em agosto. Assim como o Concerto no Prinsengart, que é muito famoso e tem muita música clássica pela cidade.
1: Sobre outros passeios que você pode fazer a partir de Amsterdã, então cidades próximas de Amsterdã, os day trips. E são lugares bem próximos que você pode utilizar inclusive o transporte público para visitar. Um deles que a gente destaca é Haarlem, que é uma pequena cidade da Holanda, tem cerca de 150 mil habitantes e é um lugar ideal para quem procura uma imagem da Holanda mais original, uma Holanda mais tradicional. Os destaques de Haarlem são a Praça Central, o Portão de Amsterdã, que inclusive é patrimônio do país, a Catedral de São Bavão, o Corrie ten Boomhus, que é uma casa-museu de uma família não-judia que serviu de esconderijo por os judeus na Segunda Guerra Mundial. Além disso, tem a prefeitura, tem museus e um moinho bem próximo do centro, que é o Mollen de Adriano. Para chegar até Haarlem é bem fácil, você consegue chegar de transporte público por meio do trem, demora apenas 15 minutos da estação central de Amsterdã.
0: Outra cidade que você pode conhecer a partir de Amsterdã é o Thresh. Ela é uma cidade universitária sendo que lá está a maior universidade do país. E há muitos artistas também em Utrecht, por isso a cidade é cheia de pubs, cafés legais e também tem uma catedral que é um super destaque. O Utrecht fica apenas 30 minutos de trem de Amsterdã, bem pertinho.
1: Um lugar legal para você visitar é Alkmaar, que é essa cidade, ela é conhecida como a cidade holandesa do queijo, já que lá é realizado um histórico mercado de queijo, isso nas cestas. Só que esse mercado do queijo é apenas uma parte da cidade. Além disso, tem um belo centro antigo, com muitos monumentos históricos, tem excelentes áreas comerciais, tem inúmeros terraços, cafés e restaurantes para todos os bolsos. Vale a pena visitar.
0: Outras cidades que você pode visitar são as cidades de Edan e Volendan. Volendan é uma antiga vila de pescadores, é bem tradicional. E do lado fica Edan, que é famosa pelo queijo Edan, que é um queijo que eu não gosto muito. Pra quem gosta de pedalar, vale a pena conhecer as duas dessa forma, pedalando, já que o país é reto e nessa parte é super tranquilo andar de bicicleta, muito mais do que em Amsterdã. Música
1: Agora sobre a culinária holandesa, alguns pratos da Holanda que você pode comer ou não. Primeiramente, o Gerokte Palin, que é a famosa enguia defumada servida com salada e pão. Esse prato você vai encontrar quando visitar a cidade de Volendam.
0: Outro prato que você vai encontrar muito em Amsterdã e que é um pouquinho estranho é o harim ou rolante sinoia, que nada mais é do que o arenque. Eles comem o arenque cru, muitas vezes como sanduíche, e tem cebola e picles, é um O arenque fica meio cinza, assim, sabe? Não dá muita vontade de comer. Eu passei.
1: Outro prato bem característico da região, da Holanda e da Bélgica, é o patate mat, que basicamente é a batata frita e os molhos. A diferença é que na Holanda, os holandeses preferem comer as batatas fritas com maionese em vez de ketchup. Mas você também encontra vários tipos de molhos e essas batatas fritas atraem bastante os turistas.
0: São realmente muito boas, tipo batata belga, deliciosas. Amsterdã possui restaurantes do mundo todo, destaque para os restaurantes asiáticos e a gente viu muita churrascaria argentina. Só que normalmente essas churrascarias são voltadas só para os turistas, ou seja, o preço é bem alto. Mas há restaurantes de todo tipo, restaurante asiático, italiano, então opção não vai faltar, você não vai precisar ficar comendo só arenque cru.
1: Agora, algumas curiosidades sobre Amsterdã e a Holanda. Há 165 canais em Amsterdã, que somados têm a extensão de 100 km, E sobre esses canais, há mais de 1.200 pontos. No brasão de armas da Holanda, há dois leões e a inscrição XXX, que é o símbolo conhecido mundialmente pela pornografia, mas que não significa esse tipo de coisa no brasão. O significado do XXX no brasão faz referência ao Santo André.
0: Amsterdã é uma das cidades com maior diversidade de imigrantes no mundo, então não faltam opções de lugares diferentes para você conhecer. Se você não quiser comer nada de holandês, comer só coisas de outros países, não vai faltar, porque tem muito imigrante em Amsterdã. Mas os holandeses nativos, eles são considerados as pessoas mais altas do mundo. Isso significa que se você é baixinho, você vai se sentir mais baixinho ainda. Só para ter uma ideia, a média da altura dos homens é de 1,84m. É muita coisa.
1: Outra curiosidade é que os holandeses são loucos por café e bebem mais de 3 xícaras por dia.
0: Grande parte de Amsterdã está abaixo do nível do mar. Há pontos na cidade que ficam a mais de 7 metros abaixo do nível do mar. Isso quer dizer que a subida dos mares pode causar grandes problemas para a Holanda e para Amsterdã em especial.
1: Outra curiosidade é que o cigarro normal ele foi banido nos bares e restaurantes da Holanda em 2008. Inclusive nos coffee shops não é permitido o tabaco.
0: Apesar de Amsterdã ser a capital da Holanda, a sede do parlamento fica em Haia e não em Amsterdã.
1: Als de lente komt, dan stuur ik jou, tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou, tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou, tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode... We wensen jou het wat mond niet zeggen kan. tulpen uit
0: Amsterdam. Mas qual é a sua conclusão sobre Amsterdã?
1: Amsterdã é uma cidade bem legal para visitar na Europa, é uma cidade cara mas que a gente recomenda independente do seu perfil. Se você gosta de festa, você vai encontrar bastante opção em Amsterdã. Se você gosta de cultura, você vai encontrar muitos museus na cidade. Se você gosta da arquitetura característica do norte europeu, você vai encontrar belos edifícios, belas igrejas e, é claro, os canais que dão um toque, dão um charme nessa cidade que a gente gostou bastante. É claro que Amsterdã é muito conhecida pela sua reputação das drogas, da prostituição, mas a gente acha que a cidade tem muito mais a oferecer. Isso acaba sendo mais um marketing turístico do que qualquer outra coisa. A cidade e o país ganham bastante dinheiro com essa liberdade, e só que como é um país pequeno, eles conseguem controlar melhor e assim fica mais fácil de administrar. Mas independente disso, visite Amsterdã. Als de lente komt,
0: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Amsterdã, que é uma cidade super interessante e diferente do que a gente está acostumado, seja na arquitetura, seja na quantidade de museus, e que você tenha visto hoje uma Amsterdã diferente do que é comumente falado. Se
1: você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre esse ou outro episódio, você pode mandar um e-mail para a gente para o Papo Viagem Podcast. Basta enviar para o seguinte endereço, contato, arroba, guia do Nomad Digital, com. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Procura lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
0: Se você puder dar cinco estrelinhas para a gente no iTunes, isso vai ajudar bastante. Também deixe lá a sua opinião. Isso ajuda o podcast a crescer e fazer com que mais gente ouça e que a gente possa melhorar ainda mais. Obrigada pelas cinco estrelinhas.
1: Você pode também assinar o feed do podcast e assim receber toda semana os novos episódios do Papo Viagem Podcast. E também encontrar vários posts sobre Amsterdã, sobre a Bélgica e sobre a França no nosso site, o guia do digital.com A gente espera que você tenha gostado e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Muito obrigado!
0: Até quinta e obrigada por ter viajado com a gente por Amsterdã. Tchau! Falou! This is the final call. O problema é o preço, né, que é muito caro. Comprar alguma coisa lá é milhões de euros, que valem mais do que dinheiro.
1: Que valem muito mais que o real.
0: Que valem muito mais que o real, pobre real. Estou se tornando irreal.
1: Tá irreal mas.
0: <risos> Surreal. Surreal. Não sabia.
1: Eu descobri isso assim.
0: A gente visitou e não sabia. Isso acontece. Por isso que tem que ouvir o Papo Ferge em Podcast. Pra saber quando for lá, não perder a oportunidade, como a gente perdeu.
1: Não come mosca. É. Boca mole.
0: E do lado fica Edan, que é famosa pelo queijo Edan, que não é um queijo muito bom, mas quem sabe você gosta.